1: Fala galera, fala juventude rubro-negra, estamos de volta aqui no episódio número 90 do podcast GE Flamengo, podcast que está assim ó, igual o professor Raimundo falava do salário, para gritar, segue o líder do Flamengo que já vende cinco partidas invictas, até perdi a conta aqui, três vitórias consecutivas, dois no Brasileirão e está na cola ali do Galo de São Paulo. então uma disputa aí cada vez mais polarizada entre Flamengo e Atlético Mineiro, mas vamos falar aqui no episódio 90 da vitória sobre o esporte a vitória, numa partida que colocou dentro de campo, com certeza, o campeão brasileiro de 87. Aí cada um faz a sua leitura. Estou aqui para falar sobre essa partida vitória por 3 a 0 mas uma grande atuação de Pedro. Reverências, take a ball para o Pedro, com Fabinho Leme Fred Uber Fabinho Leme primeiro, Fred, vou falar aqui com os convidados primeiro. Fabinho, acho que é a sua primeira participação aqui, né? Seja muito bem-vindo. A gente que conversa muito em off sobre Flamengo, vamos falar em on aqui. E olha só, Fred Uber vai ter que exercitar paciência, porque eu falo muito, você fala o dobro. Então vai ser muito bom. Seja bem-vindo, Fabinho, com suas considerações iniciais sobre esse Flamengo do dom, esse Flamengo vice-líder, esse Flamengo embalado.
0: Fala, Caê. Fala, Fred. Um abraço. Obrigado pelo convite. É, é verdade, Fred. Se você não se impor, o cara vai ser, vai ser complicado do seu lado hoje aqui. Olha, minha impressão do Flamengo... Eu, eu sou um cara naturalmente um cara otimista, um cara positivo, mas eu ainda não sou um cara tão positivo ainda no trabalho do dono. Não tenho algumas convicções, algumas certezas. Mas fato é que o time do Flamengo é muito melhor que os outros. Fato é que o Flamengo a vitória traz confiança aos jogadores. Então assim, no início do campeonato a gente tinha, a gente via um Flamengo assim fisicamente mal, tecnicamente os principais jogadores também não estavam rendendo e agora a gente vê um time já melhor vê o um Pedro voando, o Arrascaí está muito bem, o Everton Ribeiro muito bem, o Thiago Maia, jogador absurdo, que é o Thiago Maia. É... Então, assim, o Isla melhorando muito, essa questão do último passo, do cruzamento. quer dizer, os jogadores do Flamengo, tecnicamente, estão crescendo. E o Flamengo está conquistando vitórias. Eu ainda tenho algumas dúvidas na parte defensiva do Flamengo. Me incomoda um pouco ver o Flamengo marcar. Mas não podemos negar que o Flamengo cresceu bastante e os jogadores cresceram muito
1: bastante assim. Se a gente ainda deseja aquela consistência, aquela regularidade, os 90 minutos que um time com a qualidade e capacidade do Flamengo pode ter, eu acho que é inegável que o Domi, o Jordi, o outro Jordi, a comissão técnica catalã ali, pelo menos conseguiu fazer do Flamengo um time muito mais competitivo. E no cenário doméstico, pelo menos, eu particularmente acho que isso é suficiente. É um time que pode render mais? Pode render mais, pode ser mais consistente? Pode, mas já é muito mais competitivo e a gente vê isso nas partidas na tabela, Fred Uber, agora com você, fala o que você acha desse Flamengo embalado e também do Flamengo contra o esporte, não pode perder também aqui o objeto do nosso episódio, que é essa partida especificamente contra o esporte, né?
2: Fala, Caê, fala, Fabinho. Fabinho, Fabinho que é de rádio, né, então tem que tomar cuidado de se deixar e é uma hora para ele, é, mas assim, achei o, o jogo um pouco parecido, assim, a lógica com, com o Atlético Paranaense, Flamengo 45 minutos bons, mas oscilando muito ainda, o Dom até falou na coletiva que precisa, o time precisa evoluir nesse quesito, não pode jogar só 45. 5, 50 minutos bem, tem que passar para 70, depois jogar 90 minutos. Mas, assim, acho que está tá sendo muito resolvido, muito na qualidade técnica de alguns jogadores que, que melhoraram muito. É, é, o Dom falou muito também o né, negócio a parte física, que melhorou bastante. Eu acho que isso aí está tá fazendo diferença também. O Pedro, em grande frase, o Gerson, onde está colocando, ele, ele, ele muda até, que parece que ele muda a característica dele quando ele em cada posição que ele está. A gente viu ele de ponta direita pedalando, driblando, que ele faz pouco no. Quando joga ali no meio-campo, ele protege mais a bola e distribui. Impressionante a fase dele também. É, os jovens também, é, o Natan, mais uma boa partida. O Gustavo Henrique apareceu muito, apareceu mais na hora do gol ali. Não, assim, difícil, não foi tão exigido, apesar do, do, do esporte ter criado alguns perigos. Mas sim, eu acho que o mais importante foi é, a rodada, que foi muito boa. O Flamengo venceu mais um e... Palmeiras perdeu o Botafogo, Atlético Mineiro perdeu para o Fortaleza e o Flamengo agora a três pontos é, 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 um, é um adversário que estando ali muito pertinho ali no retrovisor dos outros é, concorrentes é, acho que dá uma assustada por tudo que esse time pode fazer.
1: Sem dúvidas, é muito imponente, um adversário que está acostumado a vencer, né? Eu acho que nesse momento assim quando você pega um Flamengo levinho, tranquilo, vindo de um 2019 como foi, campeão de praticamente tudo, e pega do outro lado um Atlético, com uma pressão de 50 anos sem esse título, em algum momento, isso entra assim em campo. Então, acho que isso é muito importante, aquela, essa competitividade do Flamengo que a gente falou. É, acho interessante, eu parei até para ver essa reta final de turno do Flamengo, faltam seis jogos, é, a gente não consegue ver um adversário que fala assim, não, esse jogo vai ser muito difícil, acho que isso é muito também, pelo, pelo, é, primeiro pelo nível do campeonato, que é baixíssimo, acho que é um dos piores brasileirões em muito tempo, tem pela pandemia, mas acho que o nível mesmo é, é, é muito baixo, a gente para para ver alguns jogos, eu, particularmente, não tenho nem muita paciência para ficar vendo que são jogos horrorosos, assim e acho que nisso mais ainda para o Flamengo se sobressair, porque é um time realmente muito melhor do que os outros. E, e eu acho que em algum momento para decidir, o Flamengo vai ter isso a seu favor de estar tá muito mais leve, muito menos pressionado. Vale lembrar que o confronto direto com o Galo já vai ser logo na viradinha do turno, né? Então vai tendo as 18 rodadas para os dois times ali se manterem. E também pontuar que são três pontos, mas são duas rodadas porque por mais que o Atlético é, tenha três pontos a mais, tem duas vitórias a mais, o um Atlético que tem nove vitórias e quatro derrotas não empatou ainda no campeonato. Falando da partida contra o esporte especificamente, cara, eu confesso que eu estava um pouco preocupado, até é, curioso de ver como que seria a postura do Flamengo, um Flamengo que, como eu disse, vinha muito competitivo, mas diante de Barcelona de Guayaquil, diante do Palmeiras pelas circunstâncias, diante do Del Valle e do Atlético, encarou times que tem por, por DNA, por característica, sair se expor um pouco mais. O Jair não surpreendeu ninguém, veio com o que poderia e a gente imaginava que ele faria, que eram duas linhas de quatro muito bem ajustadinhas ali na frente da área e Thiago Neves e Hernanes, e Hernanes soltos para ver se pingava alguma bola eles conseguiam encaixar algum contra-ataque. Então, o um esporte que defendeu muito bem no primeiro tempo e um Flamengo que não conseguiu encontrar espaços. né é, Tentava trocar passes, mas sem tanta velocidade na triangulação é, a gente vai voltar aqui a falar do Diego, eu acho que o Diego precisa ser mais vertical, é, o Diego é uma coisa que a gente já fala isso há alguns, algumas temporadas, o Diego tem muita qualidade, mas parece que ele é, arrisca pouco ainda, se expõe pouco, eu acho que o Diego precisa, principalmente ali onde ele jogou ontem mesmo, na função do Arrascaeta, do Ribeiro ali como meia, ele tem que ser mais vertical e um Flamengo que eu achei muito estático e facilitando a vida é, do esporte no primeiro tempo, até conversava com com amigos em comum, até amigos em comum do Fabinho e enfim, do Fred também, mas que eu sei que são amigos bem particulares é, do Fabinho, a gente conversava e falava que assim só vai sair gol se for de cruzamento, porque de jogada, jogada de troca de passe não está saindo. No segundo tempo, saiu sim três gols de cruzamentos, mas de jogadas muito mais bem trabalhadas. Né? O Domi até explicou em coletivas, que ele pediu que o time abrisse mais para usar os espaços na, na ponta. Então, um o Flamengo que soube fazer a leitura de jogo no intervalo, mas uma leitura que era até meio óbvia desde o início. Mas o que importa é que deu tempo de fazer, fez o 3x0 ali em 15 minutos, resolveu a partida e pode até se poupar para a sequência, que é uma sequência muito, muito pesada agora, quatro jogos em uma semana. Essa também foi a leitura que vocês fizeram do jogo, o que vocês identificaram também. Ou falei muita bobagem aqui?
0: Vai, Fabim. Tá, eu vou. É, assim, não, bobagem não. Eu tenho uma opinião sobre o Diego, eu discordo de muita gente sobre o Diego. É, acho que as pessoas pegam muito no pé do Diego e tudo que é... Quando o Flamengo fica lento, botam na conta do Diego. Eu acho que o Flamengo se tornou um time mais lento na mão do Domi. É, eu não gosto de comparação, porque então não vou ficar falando em relação ao time do Jesus, mas assim, o time do Flamengo hoje é mais lento do que a gente via. É um time que não tem tanta intensidade, não joga tanto vertical, então é um time que toca mais a bola. E o Diego não é mais um jogador. Além de não ser mais um jogador rápido, assim não é mais um garoto, ele tem 35 anos, o Diego é um cara que joga mais atrás. Então, ele, se, ele reacostumou, taticamente, a jogar. Então, hoje o Diego não é mais aquele jogador do, do de se aproximar na área. Aquele jogador que ele foi no início do Flamengo com o Guerreiro, de entrar na área, tabelar com o Guerreiro e fazer gol. O Diego fazia muito gol naquela época. Eu acho que ele não é mais esse jogador. Ontem, por uma questão de não ter Everton Ribeiro e não ter Arrascaeta, ele até se aproximou mais. Mas, assim, acho que o Diego foi muito importante nos dois gols do Flamengo. O primeiro gol, ele conserta uma bola ali, uma, uma jogada trabalhada do Flamengo, mas ele deu uma consertada num passe que chegou para ele. Acho que até foi o Thiago Maia. A bola estava passando um pouco, ele deu uma arrumada. E deu a bola no Isla, no Isla Cruz e saiu contra o Flamengo. Então, assim, eu gosto muito do Diego. Só que eu acho que o Flamengo tem um problema de lentidão mesmo. Muitas vezes nos jogos, isso aconteceu no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, e aconteceu ontem de novo. O Flamengo é lento, fica rodando a bola, procurando espaço. O esporte não vai dar espaço. O esporte é maraca, não esquece, não vai dar espaço. E aí, muitas vezes, cruzava a bola para a área. E aí tem um jogador como o Iago Maidana, de dois metros, que vai tirar a bola de cabeça. Pedro conseguiu ganhar uma nele no alto. O goleiro fez uma grande defesa. O que eu sinto falta no Flamengo em relação a outros jogos, eu acho que pouca gente entra na área no Flamengo. No primeiro tempo, você viu o Felipe cruzando, tinha o Pedro na área e mais um. Você via o da cruzando, tinha o Pedro e o Bruno Henrique. Faltava chegar o meio. E aí faltam o Diego, o Gerson, o próprio Thiago Maia. Então, assim, no segundo tempo, isso aconteceu. O Flamengo apertou mais e entrou com mais caras dentro da área. eu acho que isso falta mais ao Flamengo: essa intensidade, apertar na saída de bola, não deixar passar da primeira linha, sufocar o time adversário e entrar com os jogadores na área. O Murici fala muito isso nos programas do Sport TV. Meia tem que entrar na área. Ele falava que brigava com o Eu acho que o Flamengo precisa que os jogadores entrem mais na área. E quando os jogadores entram, os, os, os gols saem, os gols bonitos, os gols de proximidade. Vamos lembrar do Bahia, aquele terceiro gol foi uma pintura? Pô, quantos jogadores tinham ali próximo da área? Vamos lembrar do gol de ontem. Teve outro dia o gol do Everton Ribeiro contra o Atlético Paranaense. São jogadores que jogam mais próximos. Acho que o Flamengo fica muito nesse 11 contra 11, nessa lentidão, o Flamengo não queria muito. Quem sofre muito com isso, por exemplo, é o Fernando Diniz no São Paulo. Fica aquele toca, 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 mas nunca pega, umas, nunca pega a defesa aberta. E o time do Jesus pegava, porque era muito vertical, entendeu? Então acho que falta isso no Essa... Flamengo. Acho que não é uma questão só do Diego, acho que é uma questão do time. E o Diego, por característica própria, de segurar um pouco mais a bola, ressalta mais. Mas o Diego nem é titular do Flamengo, ele vai jogar de quando, então acho que não é muito esse o problema. O problema... Para mim, é essa lentidão apresentada em muitos momentos de muitos
1: jogos. acho que tem alguns pontos interessantes aí que você falou que, é, que são importantes. Pontuar. O principal dele, deles, e eu até tenho me policiado muito assim, é, são as comparações. Eu acho que assim como a gente não pode mais comparar o Domi com Jesus, até porque não tem nada a ver, já passou, a gente tem que olhar para frente, eu acho também a comparação do Diego com a Rascaeta, ela é cruel, porque se você comparar o Rascaeta com qualquer jogador do futebol brasileiro, eu acho que poucos jogadores são tão verticais quanto a Rascaeta, é incrível como que ele é, dá o um mínimo de toques possíveis na bola, no máximo um, dois toques, e ele sempre dá o passe para frente, sempre dá o passe vertical, mas ele que é fora da curva, não são os outros que são abaixo. Assim. E eu também acho importante pontuar que, é, pelo menos nas escolhas, o Domi foi perfeito ontem. Assim. Acho que a, a escalação do Domi é o que tinha que ser feito mesmo. Acho que se ele aposta no Michael, ou no Vitinho, ou até no Pedro Rocha, jogadores de mais velocidade para encarar um adversário que, obviamente, estaria muito postado e plantado lá atrás, não faria sentido. Então, acho que as escolhas que ele fez para escalar a equipe foram muito interessantes. E, por falar em escolhas, quero levantar para o Fred uma bola que eu também acho bem legal de falar, é da coerência dele. Né? É, por mais que, é, no sentido de hierarquia, a gente pudesse imaginar de um Tuller voltando, do Léo Pereira e tudo mais, mas ele, ele foi coerente e meritocrata de manter o Natan por tudo que o Natan tem, tem feito. Eu, eu confesso que eu fiquei na expectativa ali de ver quem que desceria para a base de quem ficaria no time de cima. Eu acho que desses todos aí, quem vai ser mais aproveitado e entrou mesmo na fila por uma disputa de uma vaga que segue em aberto, que é de companheiro do Rodrigo Caio, é o Natan, né? Até porque você ganhou.
2: É, eu acho que aparentemente ele tá na frente nessa, nessa briga aí, né? Porque mostrou muito mais em pouco tempo do que os outros. Mas, assim, é, já era esperado até que ele fosse é, aos poucos, junto com o Natan, botar um Gustavo e, de repente, no outro jogo coloca o Léo de novo. Até pra, pra ele... não Ele tem que fazer essa gestão de elenco com tantos jogos um em cima do outro, mas achei bem interessante também. Uma outra coisa que eu achei legal nesse jogo assim é os laterais, né? Como a diferença que, que faz ter dois laterais é, de grande qualidade técnica que sabem cruzar é impressionante. Como é que como o Isla é um desafogo ali quando está um adversário muito 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 com a marcação muito forte ele consegue chegar com facilidade na linha de fundo e faz o cruzamento, né? Não, não, não chega ali na, na na quina da área e joga a bola para dentro da área, é impressionante
1: o cruzamento dele é melhor do que o do Rafinha, né? assim, Ele chega ali e Eu faz o chamado, ele faz o chamado arco. É o tipo de lateral que que cada vez é mais raro. Até que no Brasil é, diria que a gente passou aí por uma década aí com Maicon e Daniel Alves, que eram jogadores de muita qualidade técnica. O Dani fazia muito muita tabelas, dava assistências mesmo até com lançamentos e passes. Mas esse tipo de lateral que vai ao fundo e faz o cruzamento com arco mesmo, buscando o atacante. A gente aqui no Brasil há muito tempo não via. E acho que o Isla tem essa característica. O Rafinho até achava que compunha melhor defensivamente. É, enfim, era o um cara que é, no equilíbrio, no balanço do ataque e defesa, eu acho que ele até entregava um pouco mais. Mas ofensivamente, sem dúvidas, o Isla dá uma opção muito interessante aí para esse Flamengo. E queria falar também do Gerson. Eu acho que o grande ponto de diferença do primeiro para o segundo tempo, ao meu ver, foi o Gerson. Assim, a gente falou muito de um Flamengo... É, estático no primeiro tempo e se aproximando um pouco, e eu acho que o Gerson, se ele não foi aquele peão que ele era no sistema antigo, onde ele ia até a esquerda, pegar a bola, girava e vinha aqui da opção, pelo menos ele mesmo ficando ali um pouco mais na direita ele foi um cara que sempre estava próximo de quem tinha a bola, e ele sempre dava opção e facilitava, sem contar o que o Fred falou que é o virtuosismo dele, a habilidade, os dribles, que ele nem coloca muito em prática no Flamengo, e ontem ele abusou, né? Tem até um vídeo rolando aí, editado de vários driblezinhos dele ali pela direita. Acho que o Gerson, para mim, foi o grande ponto de diferença do Flamengo do primeiro pro segundo tempo. O nome daquele atacante que marcou ele, o voo esquerdo, esse cara não dormiu. O de cabelinho descolorido, né? É, ele...
0: é procura o nome dele. Ele não dormiu, ele foi substituído no segundo tempo, coitado, ele já tá morto. Porque ele não, ele não conseguiu atacar aquele cidadão. Com todo o respeito a ele, assim, nome dele. É, Eu sei que o Barça joga na direita, ele entrou no segundo
2: tempo, então o Barça eu... entrou no lugar dele. É, não,
1: pois é. Mas, assim,
2: tá mas até por, por uma questão de característica, ele também entra é. pouco na área, eu acho, né? Porque não, ele não é um Marquinhos. cara de. ele gosta muito de preparar também, né? É tipo é. o Diego. E... Diego, eu lembro de uma finalização dele, não sei se vocês lembram de mais alguma, eu lembro de uma que ele pegou de primeira, assim, até um trabalho de é, é não, E o Gerson. Só lembro é, dessa, é... Assim.
1: E o Jasson chama a atenção como, como que muitas vezes ele tem o espaço claro e clareado ali para chapar, para chutar e tal. E ele, ele busca de toda maneira alguém para ele servir, né? Ele, ele finaliza muito é. pouco. Até é uma coisa que eu acho que ele poderia, poderia é, aprimorar um pouco mais, porque ele tem entrado mais na área. Mas mesmo entrando mais na área, ele tem finalizado muito pouco. Mas ontem foi um jogo onde ele, o segundo tempo, então, ele botou no bolso e ali foi muito importante. Achei que ele foi esse ponto de diferença entre um tempo e outro, né? Ele quase fez um golaço no primeiro tempo, que ele entrou pela esquerda, ele saiu lá da direita,
0: correu o meio campo inteiro, veio na esquerda ganhando a velocidade do cara, é que eu acho que ele só não chutou a bola para o gol, porque ele faltou
1: perna, ele cruzou. É, ele tenta cruzar, exato. E o Luan então, pega. Ele já
0: tinha feito isso foi em algum jogo lá no Equador também, que ele aqui que ele na serve esquerda. serve o Pedro. Por quê? Que ele dá o um passo para o Pedro fazer o gol contra o Barcelona? Não, mas teve uma que ele entrou e ele podia ter chutado e não chutou. Não saiu o gol, foi por muito pouco, mas ele criou. Ele, quando cria, ele é muito bom. O Gerson, ele, ele é tão bom, ele sabe que ele é tão bom, que às vezes ele é tão displicente, assim, você, você fala, não é possível, cara. E ele vai numa boa, sai jogando na entrada da área, ele é muito bom jogador. Agora, concordo, se ele pegasse mais pro gol, ele ia fazer muito mais gol, mas ele, ele joga todo o jogo, porque nessa de pegar covid de, de time desfaltado, ele jogou todas as partidas. Ele é aquele jogador que marca, volta, corre atrás, ele se sacrifica nessa, nesse meio campo de ter que voltar para marcar, muitas vezes ele tá correndo atrás do, do, do cara com a bola, então, assim, cara, o risco dele é absurdo, porque esse cara tá jogando todo jogo
1: 90 minutos. e Ele é um cara que passa a impressão de que, assim, é, a gente até falava aqui em off antes do Arão, que o Arão corre muito, e às vezes parece que corre errado. O Gerson é o contrário, parece que ele tem uns atalhos, ele corre muito certo, assim. Ele, ele, ele Por mais que ele, que ele corra bastante, ele não desperdiça energia correndo, assim. E aí eu queria falar um pouco disso agora, porque a gente sabe que é, que é uma situação que, que, por mais que haja rodízio, em algum momento, aquele jogo decisivo, o jogo do mata-mata, o jogo com o galo na vigésima rodada, vai ser o time, o time mais forte. Eu queria falar de, de Tiago Maia e Arão, que é, são características diferentes para uma mesma posição, desempenho é mesmo, a mesma posição. Ontem o Thiago Maia jogou um pouco mais solto e vi algumas críticas, até o nosso titular aqui da apresentação, Igor Rodrigues, soprou-lhe a corneta no Arão durante o primeiro tempo eu acho que muitas vezes o Arão acaba que quando as coisas não estão dando certo é muito mais fácil e ah vamos na bola de segurança vamos criticar o Arão e eu não vejo e não vi o Arão mal assim porque o Arão ontem tinha sido assim também eu acho que já contra contra o Furacão ele tem errado alguns passos que chamam muito a atenção alguns passos bobos assim que ninguém entende o que ele quis fazer o mas de modo geral de modo geral prato, eu acho eu acho que o Arão ele 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 corre pelos outros e ele ocupa e ele consegue é, aliviar um, consideravelmente esses gaps defensivos que, a gente, que, que nós já, já falamos aqui. Então eu queria falar que vocês falassem um pouco, é, cada um falasse um pouco de Thiago Maia e de Arão e no final eu vou falar de, de, de Thiago Maia que eu tenho uma, uma opinião um pouco, um pouco mais polêmica.
2: Então, é, bom, eu acho que, que eu acho que é muito o que você falou. Por exemplo, nesse jogo, esse o esporte foi um exemplo. Ele logo no início do jogo errou. Uma, uma, um passe ali, criou uma chance para o esporte. Teve a cabeçada do Marcão que foi, foi, acabou caindo na, na conta dele ali, que estava na frente dele, acho que é muito isso. É, mas eu acho que, principalmente com, com o elenco, que tem poucos volantes agora, né? saíram pires, aí é uma função aí que não tem muita gente para entrar não, mas eu acho que ele é importante, e num jogo, como você falou, assim de um jogo de libertadores, se eu fosse o técnico, ele não seria titular, seria em Thiago Maia e Gerson, eu acho que o Thiago, é em todos os quesitos, eu acho que é melhor que o Arão, tecnicamente, é, de qualidade de passe, principalmente de pegada de meio campo, eu acho que o Thiago Maia tem mais cara de meio, de, de volante, o cara que rouba a bola, é, o Flamengo, quando o Thiago Maia tá, o Flamengo ganha, ganha dividida no meio-campo, que é difícil quando ele não está. Tem um, tem um lance no início do jogo contra o Sport que ele, ele ganha na força de dois jogadores do Sport, um Hernani mais um, o Hernani até fica caído, e é impressionante. Ele, sem fazer falta, ele, ele tem uma força impressionante e ele dá muito mais pegada no meio-campo.
0: Eu, eu, eu acho que o Domi não vai ter esses 11, tá, Caí? Eu acho que em nenhum momento da temporada ele vai falar assim, preciso dos 11. É claro que você vai pegar uma semifinal de Libertadores, uma quarta de final de Copa do Brasil, ele vai botar o que ele tem de melhor. Mas eu acho que se o se um jogador que ele considera melhor não tiver 100% fisicamente e o reserva dele tiver, ele vai trocar. Eu acho que ele não vai ter problema nenhum em fazer isso. Mas, assim, puxando para essa questão do Thiago Maia e Arão, eu, eu sempre gostei do Arão, tá? Eu sempre fui defensor do Arão. Mesmo naquele momento do Zé Ricardo, que todo mundo falava mal do Arão, eu sempre gostei do Arão. É, ele sabe jogar bola. Ele é um cara que, que vai bem na defesa, vai bem no ataque. Eu só acho que o Arão ele precisa de um choque o tempo inteiro. Ele precisa de um tempo inteiro alguém na, na, no, no, no ouvido dele. Tem gente que funciona bem sem pressão. Tem gente que só funciona bem com pressão. Isso é do ser humano. Eu, você, Fred, qualquer pessoa. Eu acho que o Arão é esse tipo de pessoa, de profissional. Eu acho que ele precisa de um tamal o Arão no ouvido dele o tempo inteiro. Tamar o Arão... E o Jesus tirou do Arão o melhor futebol que o Arão podia dar. Tirou Fábio, eu, acho que é, é,
2: eu acho que menos do que pressão, eu acho que ele precisa de alguém para dizer o que ele tem que fazer, tem que bem, que, bem mastigar a função dele isso. em campo, porque eu acho que era, o, o Jesus era muito mais didático do que o Domi. O Domi o cara parece um cara mais teórico, e, e o Arão acho que ele se perde nisso também.
0: É, vocês inclusive já, 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 já falaram sobre isso nas matérias do o Globo que vocês falam. Assim, com certeza o Arão foi o mais prejudicado com a saída do Domi, do, do Jesus. Porque o Jesus dava tudo mastigado para ele, ele não precisava correr, ele sabia onde ele tinha que ir. Ele sempre deu declarações que ele, do, do Arão, eu sempre escutei declarações do Arão falando, olha, cara, eu não sabia que tinha que fazer isso, esse posicionamento, e o, e o Jesus ensinou isso. E com o Domi, é um outro posicionamento. Por exemplo, com Jesus, o Arão dava dois toques na bola e tocava. Com o Domi, o Domi já quer que ele faça isso muito mais rápido. Ou toque de primeira, ou domina e toca. E talvez o Arão precise de mais tempo para isso. Então, assim eu não crucifico o Arão, acho que o Arão tem que estar no grupo, é, mas eu acho que precisa ter um trabalho muito bem é, e aquela cobrança em cima dele, explicação bem didática mesmo. Eu acho que o Timago mais já é um dom mais natural, acho que já tem eu concordo com o Fred, acho que a gente está em um nível acima de jogador, é, é um jogador com muita qualidade acho que eles já se completam, podem jogar junto. Ah, mas não, não pegam tanto? Não tem problema, no Santos ele jogava assim, acho ele muito bom jogador, então assim, no 11 do 11 do Doni, eu acho que hoje ele vai o Thiago Maia e Gerson. mas eu acho que se o Thiago Maia, ou se o Thiago Maia estiver um pouquinho abaixo, é, fisicamente, em algum determinado jogo, ele põe o Arão sem problema nenhum.
1: É assim, vale, vale pontuar que vocês falaram da questão do Mister o Mister foi um técnico que potencializou as características de... De quase todo mundo no elenco, assim, e essa posição de volante, de primeiro volante, eu acho que é uma posição muito central, é, que a bola passa, que, que tem uma função muito importante, ofensiva e defensivamente, e não custa lembrar que é a posição onde o mister mais foi ali aquele cara, aquele Midas que, que bota o dedo e as coisas a, acontecem. Foi assim com o Ravi Garcia, foi assim com o Witzel, foi assim com o Enzo Pérez, foi assim com o Arão. Então, assim, é, é realmente é uma posição onde o Jesus tem mesmo um. um, um um repertório ali, um retrospecto de, de, de fazer os jogadores jogarem mais do que teoricamente poderiam. Só que eu acho que assim, é, eu acho que comparando com alguns anos atrás, sempre houve uma má vontade muito grande com o Arão e uma boa vontade muito grande com o Coediar lá atrás. E eu achava que o Arão nunca foi tão ruim quanto a torcida pintava, nem o Coediar Opa. nunca foi tão nunca foi tão bom quanto a torcida pintava. Eu Uau. acho que, dadas as proporções, acontece de novo isso, por mais que o Thiago Maia seja muito mais jogador do que o Cué Eu acho que assim o nível de exigência, de cobrança, de pressão em cima do Arão e de impaciência é muito maior do que há com outros jogadores. Eu acho que o Thiago Maia, é... obviamente que ele é um jogador muito técnico, ele é muito bom, só que eu acho que para o peso que ele tem, para o prestígio que ele tem, ele pode ser um, um jogador que se arrisque mais e um pouco mais decisivo em momentos importantes do campo. Eu acho que ele simplifica muitas vezes a jogada. Ontem mesmo que ele jogou um pouco mais solto, já que tinha o arão fixo ali. Algumas bolas no bico da área, ele fazia o trivial, fazia o simples, tocava para quem estava mais perto, de muitas vezes isso é uma qualidade, mas tem lance que você tem que arriscar. Eu acho que o Thiago Maia ainda arrisca muito pouco em alguns momentos e eu não vejo assim... É, eu tendo a valorizar o histórico. Assim. Eu não vou é, falar que o Thiago Maia tem que barrar o Arão, sendo que o Arão tem quatro, quatro para três anos de Flamengo, 200 jogos, vem de um último ano muito bom, e o Thiago Maia tem meia dúzia de, de jogos. Assim, cara Eu acho que é, tem que se respeitar um pouco isso, porque o Arão não foi tão mal, e o Thiago Maia não foi tão bem, ao ponto de você tirar um e colocar outro assim. eu acho que, acho que o Thiago Maia é, é mais técnico que o Arão, mas acho que o Arão oferece... É, é, valências mais interessantes para o time de bola aérea, de chegada ao ataque e o tal do pisar na área com mais frequência e tudo mais, acho que é, na minha percepção é isso, mas é aquilo, é, criou-se já, já sempre teve essa meio que má vontade com o Arão e há uma boa vontade com o Thiago Maia desde antes dele vir para o Flamengo também. O que não então quer podemos que acordar, acho... né? Podemos, claro, sim. Eu só não vou dar opinião na base do que todo mundo fala. Eu acho que eu acho que o que fazem com o Arão aí, eu acho que as críticas têm que existir, mas eu acho que, que já parte de um princípio de que no, no zero a 0 o Arão tem que ser criticado. Então, e, e o Thiago Maia tem que ser elogiado. Então, eu acho que tem que botar um pouco o pé no freio nisso. Eu acho que um volante para ele, hoje em dia, 2020, quase 2021, um volante ele tem que apresentar características também que, de entregar um pouco mais de ofensividade para a equipe do que o Thiago Maia entrega. É a minha percepção, assim, mas assim,
0: é, se jogar...
1: Só para se encerrar, se jogar a camisa para o alto ali, as três, e escalar os dois que pegarem primeiro, qualquer um que seja, está muito bem servido, cara. Acho que isso que é o mais importante. Né? Ah, e eu falei que o Jesus fez o Ravi Garcia, fez o Vitor, fez o Enzo Pérez, fez o Arão. O Pires da moto não teve jeito. O né? Pires da Mota
2: não dá, nem riquísimo. Né? Até de nem jogou, né? Quase. Pois é. Entrava você... aquele que o Flamengo ganhando, aos 45 ele entrava é o queda. jogador dos
1: acréscimos, é o jogador dos acréscimos. Tá, est estava em campo no apito final de Lima, hein? É, então, jogador dos acréscimos.
0: Entrou no lugar do Rascaeta, não foi?
1: Foi. e entrar, entrar o Lincoln com o Renier, e aí depois... Ia entrar todo e aí, mundo,
0: E aí não o cara entrou O lugar pegou ninguém. expulso, né? Pois é.
1: Não o negócio eu, do Arão, assim,
0: eu já falei, eu sempre fui a favor do Arão, então, assim, eu não sou um crítico do Arão. Então, agora, há, para mim, um desnível técnico de Arão para os outros dois que a gente falou. Eu discordo um pouco dessa história, já o fazer de puro alto, que cai primeiro, os dois primeiros ficam. Não, acho que já são bem acima do Arão. E acho o seguinte, o Arão, essa é a questão que o Thiago Maia entra pouco na área e o Arão vai mais, o Arão era mais quando ele tinha o Coediar e o Araújo, né? Ele já não entra na área há muito tempo, o Arão. Desde que o Jesus ele já não era um cara mais de frequentar a área adversária, fazer gol de cabeça. A bola,
1: a bo a bola aérea dele é forte e tal, enfim. É, mas
0: já faz tempo que não vai fazer, não está mudando. E não é isso que vai fazer o Arão se titular ou não. O que eu acho do Arão que às vezes eu, 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 eu percebi meio disperso, assim, não sabendo muito o que vai fazer. O Thiago Maio acho que já tem um dom. Já já tem uma mais técnica. Eu concordo com você com a história do, dos quatro anos. eu Não é fácil jogar no Flamengo. Você ter camisa, você ter tempo de plástico de camisa é, usando a camisa do Flamengo, é importante. Eu não descartaria o Arão em hipótese nenhuma, o Arão tem que estar no elenco. Eu só acho que o um momento do Arão, ele é pior nesse momento do que antes do que o Jesus chegou. Eu acho que ele era melhor, mesmo antes do Jesus chegar, do que ele agora. Eu acho que ele tem errado mais passe, eu acho que ele está mais perdido, eu acho que ele ainda está sofrendo muito com esse esquema tático do Domi. Não só por culpa dele, eu acho que o Domi mudou muita coisa também, mas eu acho que o Thiago Messi está ne... se entendendo melhor. Eu acho eu entendo ne... isso. Está se entendendo melhor hum. com esse esquema. E eu acho que é esse momento do de... Thiago. Assim. E o Thiago... Eu gente... acho que... Às vezes o simples é eficiente, cara. Às vezes aquele toque... eu... quando ele deu um toquezinho bobo, ele deu um toquezinho para o Diego, que gerou para o pro Ija, que jogou. Entendeu? Assim, ele estava na boca da área, o Thiago. Estava ali na meia-lua. Ele que pegou aquele rebote.
1: Não, entendi. É isso mesmo. assim. Eu acho que nesse esquema, o primeiro volante, seja ele qual for, vai ficar mais exposto, então vai ficar mais suscetível ali aos melhores momentos que gostam de fazer recortes nas redes sociais, vai ficar mais exposto, vai é parecer que está correndo errado e tal. A gente vai ver com o tempo isso, mas, enfim, eu acho que é uma posição onde não tem por que ter preocupação. E a gente já está caminhando aqui para o final do, do episódio, já passamos de meia hora, eu queria falar um você pouco... Você não fez a pergunta, Caio. A pergunta
0: com que você tem que fazer, você não fez, Caio.
1: Vai, faz você, então. É Pedro ou Gabriel?
0: Eu quero saber isso ou os dois juntos saem quem é
1: isso que o povo quer saber você não pode tirar deixa o Pedro Gabi... do time. concordamos o que o Pedro fica... não pode sair do time deixa o Gabriel ficar à disposição deixa esse, esse é... problema para frente mas ah, tem, Eu tem que se antecipar Tá bom. Mas ao mesmo, ao mesmo tempo, assim, se você me perguntar se for para ser ou um ou outro, eu vou ser o Gabriel pelo, pelos números, pelo que o Gabriel entregou nos últimos 20 meses. entendeu? Não vou, é, é a mesma coerência do que eu falei do Arão. Eu não posso querer tirar do time um cara que tem 60 gols e 20 assistências, porque o outro vive um, um, uma fase muito boa. Se for para ser ou um ou outro, eu vou deixar o Gabriel até que se esgote as possibilidades. Ou assim, seja, a gente fala que o Gabriel vem numa fase ruim e tudo mais, o Gabriel tem 16 gols no ano, entendeu? Assim, são coisas que eu acho que a gente às vezes cobra muito mais de uns do que de outros, mas que o Pedro vive uma fase excelente também, que bom para o Flamengo que tem os dois, e que os dois podem sim jogar juntos, isso é, é importante é, deixar claro, é, é, é o mais importante, mas vamos falar já do Clássico com o Vasco, e no Clássico com o Vasco o Gabriel não está à disposição, então deixa essa pergunta mais para frente aí, mas já respondi aqui pelo menos, se for para escolher um ou outro, é, eu acho que antiguidade é posto, re, retrospecto é importante e entrega. Então, Gabriel, para mim, eu acho que não tem, seria injusto com o Gabriel tirá-lo do, do time, simplesmente porque quem, quem entrou foi bem, sendo que ele não estava mal. Essa é a minha resposta, mas falando do clássico, o Vasco o Flamengo inicia aí uma, uma maratona importante aí de, de retinha final de turno, serão... É, quatro jogos em uma semana Vasco, Bragantino Vasco Goiás, Bragantino e Corinthians, acho que são partidas principalmente as três primeiras que são no Rio de Janeiro onde o Flamengo não pode é, pensar em outro resultado que não seja a vitória, acho que são é, para quem quer brigar e vai brigar pelo título até o final, tem que passar o carro, só que o clássico é clássico o Vasco tomou uma, uma decisão ao meu ver, muito influenciado também pela proximidade do clássico que foi a demissão do Ramon para tentar dar uma chacoalhada ali para tentar tirar aquele peso de repente da rivalidade? De se por acaso as coisas não derem certo no fim de semana, ter que demitir e ter aquela gozação de que o Flamengo derrubou o Ramonismo e tudo mais. Só que eu acho que é, é, é um clássico ali no, no território que não vai ser hostil porque não vai ter torcida, mas no ambiente onde o Flamengo não está acostumado a jogar e tudo mais. Acho que vai ser um clássico interessante e de, dessa sequência de três jogos no Rio de Janeiro acho que é o mais complicadinho, e joadinho do Flamengo, até porque o Vasco vem de duas atuações péssimas, não acredito que o Vasco vai repetir contra o Flamengo atuações tão ruins como teve contra Galo e contra o Bahia, o que vocês acham disso? É, vejo o Flamengo favorito, sim, é, e tem que assumir esse favoritismo, mesmo sendo clássico local, mesmo sendo em São Januário, mas é um jogo que, que vai, ser, vai ser encardido, vocês concordam?
2: Eu concordo, acho que o Flamengo favorito... Ainda mais estando sem torcida acho que esse componente de, de nervosismo de tal de, de que tem muito clássico acho que isso é, favorece até o Flamengo né de, de das coisas ficarem mais decididas ali na mais na bola mesmo é, Flamengo estou pensando aqui imaginando que diferença de time que pode o Domi talvez só o Mateuzinho né de o Isla foi para a seleção não vai poder jogar acho que vai ser a tendência de manter uma base boa aí desse, desse jogo contra o esporte, e acho que o Flamengo, é, como você falou, não, não pode pensar em outro, outro resultado nesse, nessa sequência aí que tem no Rio, e apesar, até porque o jogo da próxima rodada, Atlético Mineiro e Goiás, é, primeiro contra o Lanterna, em, em Minas, o Flamengo não pode nem pensar em, em deixar o, o Atlético abrir também na Nessa, nessas rodadas
1: aí. Abim, fala você que eu vou... Eu vou até ver aqui a, a sequência do Atlético enquanto você fala aí. O Diego testando se rodar, Diego Alves, ou ainda não? Ele, a gente até tem que ver se ele treinou já com o grupo nessa nessa quinta-feira, mas eu acho que é, a tendência é que o Neneca fique pelo menos mais esse fim de semana, já que o Diego Alves até onde se sabe, ali no início da semana, segunda-feira, ainda se ainda sentia uma dorzinha no ombro então acho que o Flamengo até pela segurança que o neneca é, tem passado é né? até uma coisa que a gente já pode debater mais para frente você como goleiro vai ser minha última pergunta para você porque a segurança que o neneca passa é uma coisa impressionante assim a tranquilidade a serenidade com que ele com que ele é, performa dentro de campo mas primeiro fala sobre o clássico eu vou ver aqui a sequência do Galo nesse fim de turno tá Cara,
0: eu acho, que, eu acho que a permanência do Hugo é boa para o Flamengo. Vou falar uma coisa aqui. O Hugo está muito acostumado a jogar em São Januário. É, os, todos os clássicos da base são disputados tipo em São Januário. O Hugo já ganhou título recentemente em São Januário. Então, assim, é um lugar que para ele é muito comum, inclusive muito mais comum para o Diego Alves, é, com com o Fred, a falta da torcida do Vasco isso sua ajuda o Flamengo. Eu acho que talvez nos últimos clássicos seja o que tenha... Como é que eu vou falar isso? A disparidade... É, a disparidade seja um pouco menor. Não por mérito do Vasco, nenhum mérito do Vasco. O time do Vasco é fraco, o time do Vasco não está jogando nada. Eu, eu fiz os dois jogos do Vasco. É, cara, partidas horrorosas, a de ontem e de domingo. Só que o Flamengo oscila muito. Se o Flamengo não oscilasse tanto, eu ia falar que o Flamengo era favoritaço. O Flamengo não é favoritaço, mas o Flamengo é favorito. Aí, aquela discussão com aqueles amigos nossos, tem, tem dois irmãos negro negros um trabalho pra gente... Aqueles, tá aí, aqueles,
1: aqueles, 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 aqueles...
0: Aquele que já participou daqui. Aquele que tem medo de tudo, sabe aqueles medronos? Aquele que na, uhum. na, na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado estava calmo, ainda não ganhou. Sabe aquelas coisas? Não pode comprar faixa antes, que dá azar. Não pode falar é. que comprou passagem pra Lima com antecedência, porque dá azar. Esses caras, assim, não, tem que respeitar o Vasco, porque é clássico, e clássico nivela tudo, fica 50-50, é 50-50 nada, o Flamengo é favorito. Vai ganhar o um jogo? Não. Não sei. Pode perder o um jogo? Pode perder o um jogo? Claro, claro que pode. Agora, eu até acho que o jogo vai ser vai ser parelho, tá? Não acho que vai ser um... Agora, se o Flamengo estiver bem, se a parte técnica do Flamengo estiver bem, também vai ganhar um jogo. O Flamengo é muito melhor que o Vasco, só que é muito inconstante. E aí, quando dois times são inconstantes, pode acontecer qualquer coisa. Se o Flamengo jogar, por exemplo, o segundo tempo que jogou contra o Furacão e contra o Esporte, o Flamengo ganha do Vasco sem dificuldade nenhuma. Se o Flamengo jogar o primeiro tempo, Aí ah, o Flamengo pode ter dificuldade. Para mim, a leitura é essa. Time por time, o Flamengo é muito melhor. E essa história, olha, caiu o Ramon, o Vasco tomou de três, vai vir mordido, tomou de quatro do Atlético, vai vir mais de mordido, ficou perigoso o jogo. Para mim, é tudo balela, não acredito em nada disso. O Cara, Vasco deve estar muito mais sofrendo do que
1: com medo de tomar goleada do que o Flamengo com medo de perder o jogo. Eu nem acho que a questão seja vir mordido, não. Só que eu acho difícil que um time repita três vezes uma atuação, atuações tão tão abaixo da crítica como foi o que o Vasco aconteceu, mas acho que sim, que o Flamengo é, é muito favorito e a gente tem esse mesmo Flamengo, o Flamengo do médico e do monstro, então acho que o Flamengo no mínimo precisa inverter a ordem, e é melhor começar bem o jogo, o que tem jogado no segundo tempo, é, joga no começo, faz o resultado e depois pode, pode cair o rendimento, mas é um Flamengo que é, é muito melhor do que o Vasco que tem tudo para construir um, um resultado. Sobre escalação, eu vejo até como interessante uma uma, um aproveitamento, de repente, do Pedro Rocha, que é um jogador de velocidade, mas que tem recurso assim, é, não usaria o Michael, mas acho que o Vasco vai dar mais espaço do que o esporte deu. Então o Pedro Rocha pode ser uma opção interessante, é, de repente, no lugar ali de um dos volantes ou do Diego, enfim, depende muito do que o Doming pensa para o jogo, mas isso aí isso a gente vai aguardar para ver. Eu vi aqui a sequência é, do, do Galo, né? Passando pela do Flamengo, que é Vasco, Goiás, Bragantino, Corinthians, São Paulo. Não, Inter fora e São Paulo em casa, o Atlético tem uma sequência que eu também acho que é muito tranquila para quem briga pelo título, para quem quer o título, é, para quem é líder, que é Goiás em casa, Fluminense em casa, Bahia em Pituassu, um jogo enjoadinho, depois Sport em casa, e aí fecha o turno contra o Palmeiras fora, que é o jogo mais difícil, e tem um jogo contra o Atlético Paranaense que é atrasado e está sem data ainda, mas acho assim que é, que é no Mineirão. Pelas sequências aí, eu até acho que a sequência do Flamengo, tendo o Inter fora e o São Paulo, eh, na última rodada fechando, fechando o turno, acho que é até um pouco mais espinhosa, mas acho que o time do Flamengo melhor do que o time do Atlético, mas acho então que eh, o cenário está sendo desenhado para um jogo nessa vigésima rodada, as duas equipes ali bem próximas ainda. Né? E aí, encerrando, Fabinho, a gente já está aqui quase 40 minutos, tinha prometido para o nosso, nosso editor Maurício Mota, que seria meia hora, Queria que você eu falasse com, de experiência de com sua experiência de goleiro, fazer aqui um elogio público. Fabinho é um dos maiores goleiros que eu vi no, nos campos de peladas e campeonatos amadores, mas também já, já salvei muito ele ali como, como defensor. É, queria que você falasse um pouco, não do jogo de domingo, até que ponto já dá para vislumbrar uma disputa por posição ou você que vai usar a hierarquia e a antiguidade, aposto é agora que eu usei. Em outras situações, para falar que não, que o Diego Alves tem que ser assim soberano ali, tem que ter o, o, o contrato renovado e é importante que se tenha um goleiro mais experiente. O que, que você acha disso?
0: Olha, eu acho que a antiguidade é posta, eu acho que o histórico é legal, valorizo muito minhas ex-namoradas por causa disso, mas assim, viraram ex, né? Então, assim, eu acho que o negócio é o momento. Quem gosta no momento que vai jogar. Posto isso, acho que tem uma disputa, mas eu acho o seguinte, o Flamengo precisa ter um goleiro experiente. Ou renova com o Diego Alves ou precisa trazer um outro goleiro. Não dá para falar, tem o Neneca aí, ou o Hugo, eu não sei como é que ele quer ser chamado, mas está assim, é, pronto, bota ele ali, o titular não precisa do Diego
1: Alves. Tá? Eu acho o Diego que... Alves é... Só para deixar claro aqui, o Diego Alves você é banco esquece. Você não tem cogitação. Eu é sei diz. O Dorival ele sabe, sabe disso. Isso. É. Ah, pois
0: é. Pois é. Então, eu acho o seguinte: tem uma disputa, mas o Neneca precisa de um goleiro experiente para fazê-lo crescer. O Nenéca não pode, com 21 anos de idade, ser titular é absoluto do Flamengo. Ele precisa de uma sombra e ele pode ser a sombra. É, é, você vai falar isso melhor do que eu. Até pouco tempo estava uma discussão se renovava ou não renovava o contrato dele, teve uma questão do empresário. Eu não me lembro direito da questão. Eu não sei como é que está essa questão do Nenéca. O ponto que eu acho é o seguinte, o Flamengo precisa, ter dois, precisa de dois goleiros, um experiente e o um Nenéca. Que ele já passou à frente do César e do Gabriel Batista, eu não tenho a menor dúvida e eu acho que isso aí ninguém tem mais dúvida. Mas ele precisa de uma sombra. É bom para o Diego ter, é muito bom para o Diego ter. O Diego não tem uma sombra. O César é aquela pessoa que fica ali, quietinha. César, você é muito bom menino, quando precisar, você entra. Mas o César nunca vai tomar vaga do Diego Alves. O Nenéca pode. Então, assim, eu acho que é importante um ter o outro. tá? Então, eu renovaria com o Diego Alves e manteria o Nenéca, abriria a disputa com posição. Ou então, na hora de renovar com o Diego Alves, eu, tinha, eu teria uma conversa com ele aqui, meu camarada. É o seguinte, tem um moleque aí de 21 anos que está mordendo aí a, a luva para entrar no gol. Outro corre atrás e isso vai ser banco desse moleque. Eu não quero ter problema com isso. Você topa essa disputa? Ah, não, não topo. Não, então, manda o Diego Alves embora e traz outro e vai para a disputa. Mas o Diego tem que ter na cabeça dele que ele tem uma sombra e o, e o Hugo tem que ter na cabeça dele que ele tem 21 anos que ele está começando e que ele já alcançou um posto que é muito difícil de ter alcançado reserva do Flamengo com 21 anos. E aí, cara, a disputa é livre de comércio. Quem tiver melhor vai para o campo. Aí é momento. Aí eu vou esquecer o histórico e vou falar o que é momento. Se o
1: momento do Hugo for melhor que o do Diego, Hugo se o do Diego for melhor, o Diego. É, vai vale lembrar que o Júlio César foi titulado do Flamengo com 21 anos, ali no dia, na época do gol do Pet, onde, ele, hum. onde o jogo do gol do Pet foi o jogo das defesas do Júlio César também. O, o reserva era o tinha 21 um anos e o um reserva ali era tremo. Então, encaminhando aí para a reta final do episódio, o Fred Hugo, suas considerações finais.
2: Não, eu falei que ia dar um pitaco nessa história do goleiro. Acho que o Hugo é, tem que, não pode ficar agora, mesmo com o Diego Alves voltando, acho que tem que, tem que ser titular também ainda, por tudo que a gente falou de, de histórico, até porque ele tava no, não saiu em uma fase, ele não saiu falhando. É, mas acho que o Hugo, já que o Domi faz uma rotação do elenco, que o que o Hugo entre também nessa rotação do elenco e tenha, tenha, seja mantido em, em, em ação, né? É, mas é, vamos ver, é, realmente é um, um jogador para o futuro ali que todo mundo já tinha uma expectativa enorme por ele já já meio que confirmou que, que vai ser um grande goleiro. Bom, é, vamos ver esse, esse, esse clássico com o Vasco aí, eu acho que vai ser muito interessante e curioso para ver o que o Domi vai armar. Ele gosta de se ele vai por dentro ou se ele vai por fora.
1: Pois é, vai ser interessante. Fabinho, você e considerações finais aí. Agradeço pela participação aí. Vai ser convidado mais frequente. Obrigado pela, pela participação e deixe seu recado.
2: E a, eu gostei de, você, de, é, de morder você... a luva, eu não conhecia, não. gostei. É, tá acabei a de inventar
0: também, nunca ouvi falar. Acabei de inventar esse negócio de morder a luva.
1: Aproveita que você, que você não está sempre aqui. Dá um palpite para sábado logo aí, então, também.
0: Tá, 2 a 0 Flamengo, sábado. É... Agradeço o convite. Sempre quando quiser, adoro falar de Flamengo. Falo de Flamengo o dia inteiro. Você sabe muito bem disso, muito escondido. Então, quando quiser, a família, a família é, agradece. É... Então, toda vez que quiser, estou aí. Só queria deixar um recado para uma ala da torcida do Flamengo. É... Fala quem é seu avô, pô, logo. Pô, meu avô, meu saudoso avô Fernandinho, que Deus o tenha, primeiro goleiro profissional da história do Flamengo, não atua, virei goleiro, né? E o pai joga basquete, então é a família inteira que usa, usa as mãos para o esporte. Fiz a frase do né? deu para continuar, mas tudo bem. Mas deixa eu dar o meu recado para a torcida do Flamengo, para uma ala da torcida do Flamengo, é o seguinte, viva o momento você tem um time muito bom. Você tem um time que é muito melhor que os outros times. Isso não quer dizer que você vai ganhar sempre. Isso não quer dizer que o Flamengo vai ser campeão de tudo. Mas desfrute. Então, pare de ter medo de perder para um, perder para o outro. Pare de ter medo. Viva. Tenha vontade de ver se time vencer e desfrute isso. Não fica com medo do que vai acontecer. A gente fica criticando tudo e todos com medo do que vai acontecer. Desfrute que o time do Flamengo é muito bom e, assim... Vai perder, isso acontece, mas vai dar muita alegria ainda. Então aproveite e saudade no Maracanã.
1: Então com esse recado do coach Fábio Leme, dando assim o seu, <risos> sua, colocando a torcida do Flamengo no divã para encerrar aí esse episódio 90. Iniciamos aqui uma regressiva para o episódio número 100. Tínhamos muitos planos para esse episódio muito, número 100. Imagino que com a, a pandemia por aí não poderíamos colocar em prática. Queríamos até um pagode com o nosso amigo Fabinho Leme, que é cantor também, dançarino, faz de tudo, toca tantã e cavaquinho. Não será possível, mas mais para frente é isso. Teremos agora pela frente aí um clássico Flamengo e Vasco. Segunda-feira, espero que Igor Rodrigues deixe o, o chinelo, volte. E terminamos aqui com um recado pedido pelo nosso editor Maurício Mota, Flamengo Agora, se você quiser, coloque nos favoritos aí no seu browser, e aí é só entrar direto, cair no nosso podcast são 90 episódios mais de 5 milhões, quase 6 milhões de ouvintes, um prazer e eu vou me despedindo por aqui, obrigado Fabinho obrigado Fredinho, sigamos em frente sábado é dia de Vasco e Flamengo, clássico dos milhões, eu ia cantar mas não vou cantar não né cara, será que dá para cantar aqui Fabinho, o que ah, dá para gente cantar aqui e é carnaval e, é, e é. Ai, que saudade do carnaval vamos embora, vamos embora, valeu tamo junto rapaziada, até a próxima